0: Tak for det. Kan eks ikke starte med at, bare lige at dele erfaringer med jeres sidemænd på det her emne? Det er Sex og samfund, som er en af de organisationer, som ligesom har det på skemaet her i 6 de siger sådan her, at de ønsker at sikre retten til reproduktiv sundhed og oplysning som en menneskeret, uanset alder, køn, religion, ægteskabelig og sociale status. Alle skal have ret til at være den, de er. Det er sådan ligesom udgangspunktet for, for den debat, der som ofte er i samfundet. Og det kan man jo egentlig bare sige ja og amen til et eller andet sted, hvis ellers folk kunne få lov at bestemme, hvem det var, de var. Men det er ikke altid det der tilfælde. Det er et super komplekst at begynde at snakke køn og seksualitet og krop og alt sådan noget, selvom vi alle sammen har dem. Så jeg vil bare sige sådan, at når vi præstekontoret sidder og siger, hvem kunne tænke sig at tage den, så ryger der ikke fire hænder op. Så så jeg trak det kort og strå. Det er et komplekst emne, ikke kun fordi at det er følsomt for mange. Enten fordi at det måske er lidt tabu, eller fordi det er blevet så vigtigt en del af ens identitet og selvforståelse. Men også fordi der bare er så mange faktorer, der er vævet ind i vores forståelse og vores praksis på de her områder. Så hvis man skal udtale sig om de her emner, så skal man i virkeligheden både være antropolog, læge, psykolog, sociolog, seksolog måske, Genetiker og teolog. Seriøst, hvis du virkelig skal udtale om det her emne. Og det er jeg ikke. Det er jo det glade amateurisme, vi skal her. Men men jeg synes måske, at jeg har noget af den vigtigste af de der med. Fordi Gud siger noget om vores krop, Gud siger noget om køn, Gud siger noget om seksualitet. Og det er så den vinkel, vi prøver at tage. Men det kan vi selvfølgelig ikke undgå at komme ind på noget, der berører alle de andre emner, når vi snakker det her. Men bare for at sige, at det er mega komplekst, og hvis du synes, det er let, eller hvis du har en klar mening, hvis du har en klar mening om seksualitet, homoseksualitet, ægteskab, skilsmisse, gengiftning osv., så er det, fordi du ikke har studeret det. Hvis du har en klar mening om de her emner, så har du ikke studeret det nok. Fordi det er komplekst. Det er mega komplekst. Der er også noget af det, der er mega enkelt, men der er virkelig også noget af det, der er mega komplekst. Så, hvordan kommer vi nogen vej med det her? Jamen, jeg tænker... At øh, forhåbentlig så får jeg noget til at sige noget, som giver noget eftertanke. Forhåbentlig får jeg sagt noget, som giver øh, anledning til noget dialog. Og sikkert også noget genovervejelse. Det er i hvert fald ligesom det, der er mit hovedformål med det. Meget andet kan jeg ikke håbe på, som gud være resten. I dag har jeg kaldt det køn over krop, eller køn og kroppe. Lev med det. Øh, fordi... Det kommer til at handle om menneskesyn, køn og kønsroller, seksualitet og kærlighed, som vilkår, vi skal håndtere. Som vilkår, vi skal håndtere. Vi skal leve med det. Køn og seksualitet og krop og alt sådan noget. Og... Lad os starte med den store historie. Fordi når vi snakker kompleksiteten, når vi snakker de vilkår, vi lever under, så er det i bund og grund, fordi at der er en stor historie. Øh, Guds store historie. Som starter med, at vi er formet, skabte. Det hele er så godt. Gud skaber mennesket. I sit billede skaber han mennesket. Og øh, alt er så godt. Så er vi desværre også bare faldende. Vi har gået oprør. 1 4,4 siger, at alt, hvad Gud har skabt, er nemlig godt. Som udgangspunkt er det godt. Så siger Epheser to En gang var I onlig set døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud. Vi øh, gør oprører, vil selv, spiser af træet til kunskab om godt og ondt, som på en eller anden måde skifter Guds absolute målestok ud med, og absolute etik ud med, at vi hver især har vores egen etik og vores egen målestok for, hvad der er rigtigt og forkert. Uh, og så prøver vi at gøre, hvad der er ret i vores egne øjne, og så bortforklarer vi og rationaliserer uh, alt det andet væk. Og det starter helt fra starten af i Edens med, at det var kvinden, du, du satte ved min side, som forledte mig til det her uh, skyld, og uh, den der relative målestok, vi har fået, er skyld i enhver konflikt, vi har i den her verden. Nu står der synd og oprør. Synd er i virkeligheden at ramme ved siden af målet. Altså ikke ramme det mål, Gud havde for os. Det, som han havde skabt så godt, bliver på en eller anden måde ødelagt. Det bliver... Vi kommer til kort i forhold til det, vi egentlig skulle være. Vi bliver indkroget i os selv på en eller anden måde. Man kunne også sige, at synd er i virkeligheden egoisme. Vi bliver fokuseret på mig selv. Og i virkeligheden er alt synd i bund og grund noget egoistisk kommer vi måske lidt mere tilbage til. I det gamle testament, så ser vi så langsomt resultaterne af det oprør. Der er både det biologiske, at der kommer død og sygdom ind i verden. Der er også emotionelle, åndelige resultater. Vi bliver adskilt fra Gud. Og kigger vi os omkring i dag, så kan vi også tydeligt nok se, at verden ikke er, som den burde være. Verden er ikke, som den var tiltænkt. Det synes et hvert menneske. Hver menneske, når vi kigger os omkring, så kan vi se, at det her, det er ikke, som det burde være. Der må være gået noget galt på et tidspunkt. Eller også, det er ikke sikkert, du tænker, det er gået galt. Det kan være, du bare tænker, at sådan er det. Men du ved, at det er galt. Du ved, at det ikke er som, det er ikke ideelt. Og hvor har du den fornemmelse fra, hvis ikke der var noget, der var ideelt? Hvis ikke der havde været noget, der var godt, hvordan kan du så vide, at det er forkert nu? Hvorfor er det, at du synes, at noget er ondt? Det må være, fordi du har en fornemmelse af, der er noget, der er godt, og det er ikke det her. Så et eller andet sted, så er selve det, at vi synes, at noget er ondt og forkert, signalerer, at der må være noget, der er godt og rigtigt. Det er bare ikke altid, vi kan finde frem til, hvad det gode og det rigtige er. Men Gud har en plan om genoprettelse. Så vi er også fundet. Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Hans plan om genoprettelse indebar at han først selv måtte blive menneske for at vise os, hvordan han var. Og så tog han skylden og straften og skammen og synden, al vores komme til korthed og tilbød os sin fuldkommenhed i stedet for. Og så kommer der en endelig genoprettelse af hele skaberværket, øh, som vi ikke er i helt endnu. Så det er Guds store historie. Vi er formet, vi er faldende, men vi er også fundende. Problemet er bare, at øh, vi er stadigvæk både faldende og fundende. Så øh, vi, vi lever der i gabet. Vi har stadigvæk syndefaldets konsekvenser, og så har vi alligevel den der oplevelse af, at Gud er kommet og har vist os noget, og der er noget nyt liv, og specielt hvis du er krist, jamen så er der noget nyt kraft. Du er, også fået et, du er blevet et nyt menneske taler vi er om blevet født på ny. Vi bruger altså nogle udtryk. Så der er begyndt noget nyt, men alligevel er vi stadig derover Så vi lever måske mere i den her frustrerede mellemfaste. I et spændingsfelt. Øh, Paulus siger det sådan her i Romerbrødet. Vi ved, at alt det skabte til stadighed stønner og vrider sig som i vejer. Har du det så nogle gange? stønder og vrider der lidt i den her verden, vi er i. Øh, udspændt imellem. Åh, Jesus har taget alt sygdom, og alligevel så er der sygdom. Udspændt imellem. Jeg skal tilgive, at han har tilgivet, men jeg har alligevel konflikter i min. Udspændt på alle mulige områder er vi. Så vi lever i frustrationsfeltet der et eller andet sted. Og øh, det gør vi på rigtig mange områder i vores liv. Også dem, vi skal tale om i dag. Så vi lever i sådan en mellemfase, hvor vi kan opleve en forsmag på det der, der kommer, og samtidig lever vi i en falden verden. Vi har set hos Jesus, hvordan det burde være, og det er sådan vores aspiration. Men vi er stadig i en situation, hvor det ikke er, som det burde være. Vi beder, komme dit rige, ske din vilje, fordi den endnu ikke sker. Og øh, det er så her, vi er lige nu. Det påvirker alle mulige områder i vores liv, og i dag skal vi bare kigge på tre af de områder. Det første, jeg vil sige noget sådan rimelig kort om, det er vores menneskesyn. Og nu har jeg sådan ligesom slået det sammen og sige, vi er formået og fundet. Altså det, vi var, det er det, vi skal blive gang. Øh, og så er vi faldende, og så er vi her ind midt imellem i den der frustration. Hvad gør vi i den frustrationsfase? Det, at vi er formet, og det, at vi er blevet fundet, det der er Guds oprindelige tanker, og det, han vil have det tilbage igen, det har noget at gøre med, at hver eneste menneske har en iboende værdi. Alle mennesker er værdifulde, og der er en Guds lighed, et Guds billede i hver eneste menneske. Og det der menneskesygt, det bliver nødt til at forme os. Det bliver nødt til at være grundlaget, at vi møder et hvert menneske, som om at det er skabt i Guds billede, som om det er elsket og værdifuldt. Problemet er, at vi lever i en falden verden, hvor mennesker bliver til objekter. Hvor mennesker bliver midler til, at jeg, egoismen igen, kan noget ud af det. Vi tager ejerskab over andre mennesker. Magtmisbrug. tingsliggørelse. Gymnasieelever har lister, hvor de rangerer dem fra det modsatte køn, ikke? På skala fra 0 til 10. Der er et eller andet i menneskesynet der, hvor det går galt. Hvor vi ikke fatter, at det her det er et andet menneske. Det er en Guds søn eller en Guds datter. Udover det er det også en andens datter og en anden søn, vi snakker om. Og ikke bare en ting. Ikke bare et objekt. Og i virkeligheden, så er der noget helt dybt nede der, vi skal arbejde med. Og se andre mennesker, hver eneste menneske, som et billede. Så der er nogle vilkår, vi skal håndtere. Vi skal håndtere, at vores syn på mennesker er blevet forstyrret, forvirret, forvredet. Og øh, det sker jo allerede i Sønderfald. ikke? Du skal herske over hende. Nej, du skal jo ikke, vel? Ikke i den fundne udgave. Der skal du ikke længere herske. Kommer vi måske tilbage til. Godt. Det var bare lige for lige kort at se lidt om menneskesyn. Så lad os kigge lidt på køn og identitet. Hvad betyder det her for os? Jamen, øh, vi har lige sunget en børnesang, hallelu, 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 halleluja, hvor Markus jo totalt går ind over alle vores grænser og bare definerer, om du er mand eller kvinde. Ikke? Altså, der var ikke noget valg sådan. Du kunne ikke bare sådan sige, nej, jeg vil være noget tredje eller et eller andet. Altså, du bliver sat i boks lige med det samme der. Og det er det, der sker hele tiden i vores samfund, ikke? Det er noget underligt noget, det her med køn og identitet. På en gang så er det andet køn, Ligesom mig, Adam siger, at det her det er kød og mit kød. Og samtidig så er det ufatteligt forskelligt. Men uden skabelsen af kvinden, var der ingen mand. Fordi før det var der kun et menneske. Manden bliver til i mødet med kvinden. Gud skaber ikke mand og kvinde først. Han skaber mennesket og så deler han mennesket. Så der er ingen mand, før der er en kvinde. Det er ikke sådan, at Gud skabte manden først, og så skabte han kvinden bagefter. Han skaber mennesket, og så deler han det. I mand og kvinde. Så der bliver først en mand, der bliver en kvinde. Er det mening. Bliver først en mand, der bliver en kvinde. Og derfor møder vi også os selv, når vi møder det der anderledes. Det der andet køn, som er og selv, og alligevel så forskelligt. Så underligt, og mystisk, og interessant, og alt muligt andet, fordi der er et eller andet der, vi skal finde tilbage til. Eller hvor bare at der findes ikke kønsløse møder mellem mænd og kvinder. Og der findes måske det hele taget ikke kønsløse møder. Det, du husker, når du har mødt et andet menneske, du kan glemme deres hårfarve, du kan glemme deres ansigt, du kan glemme deres navn, men du kan huske, hvilket køn det var. Det er så meget en integreret del af os, at vi spejler os selv i andre. Og så har vi alle vores stereotyper, alle vores fordomme. Og du, du kan lige tage til din side, mand. Jeg lige bare lige sige, at kvinder de er mere, prik, 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 end mænd. Og vi må også godt tage den omvendte. Mænd er mere, prik, 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 end kvinder. Men er I nu sikre på det? Er I nu sikre på det? Har I mødt undtagelser? Kunne det være, at der var i andre kulturer, hvor det var anderledes? Helt sikkert. Der er fysiske, samfundsmæssige, psykologiske faktorer, der spiller ind i vores forståelse af vores selv. Historien har præget, hvad vi tillægger, det at være mand og kvinde, fordi at vi tidligere i historien har kvinderne været fokuseret på opfostringen af børn, jamen så er der måske mere omsorg hos mange kvinder, fordi manden skulle ud og jage, så er der måske mere initiativ og sådan noget. Men det er jo ikke givet sådan, det er jo formet sådan. Bibelen definerer faktisk ikke, hvad mand og kvinde er. Vi definerer ikke, hvad er det, der er maskulint, og hvad er det, der er feminint. Der er ikke en opslagsbog her, der siger, at mænd skal altid være sådan, og kvinder skal altid være sådan. Der er faktisk rimelig meget rum, Og jeg tror, vi går rigtig galt i byen der, hvor vi straks fordi vi tænker, at uh, der er nogle feminine egenskaber, så er han nok, eller så er jeg nok. Nej. Du kan ikke definere det på den måde. Du kan ikke sige, at hvis jeg, hvis jeg har den her egenskab i mit liv, så er jeg en mand eller så er jeg en kvinde. Det er ikke det, der definerer, om du er mand eller kvinde. Og i virkeligheden er det også problematisk at tale om maskulinitet og femininitet. For hvem definerer det? Det, det er jo kulturelt defineret. Hvor har vi ellers vores definition fra? Det er sådan, erfaringsmæssigt, så kan vi ikke nød om, de fleste er sådan. Og så kan dem, der ikke er sådan, sidde og føle sig udenfor. Eller forkære det. Men der er ikke nogen definition. Gud har ikke en definition af det. Så måske skulle vi også lade være at lave sådan nogle klare definitioner af det. Kan man da i hvert fald overveje. Vi er på det område, fri til at være dem, vi er. Men ikke til at være dem, de andre skal være. Og det er jo så der, vi tit går galt i byen. Vi skal blive på egen banehalvdel. Der er... Gud sætter nogle skæld ind. Og det gør han hele vejen i skaberverket. Han sætter skæld ind mellem jord og himmel, mellem vand og hav, mellem dyr og planter, mellem mand og kvinde. Og dem forsøger vi hele tiden at udviske. Og sige, de betyder ikke noget, de skal. skæld. Men et eller andet sted så... Og vi forsøger både at udviske dem, eller også så sætter vi rigtig meget fokus på dem. Og begge dele er egentlig nogle grøfter, vi måske skal passe lidt på. Når vi forsøger at udviske forskellene, er det måske ikke underligt, at de der halvdele har svært ved at passe sammen. Hvis jeg forsøger at være noget, det min modpart skal være, den jeg passer sammen med skal være, så er det måske ikke underligt, at vi ikke længere passer sammen. Måske er det bedste parforhold i virkeligheden der, hvor du er blevet helt dig selv. Jeg har sådan en en sætning, jeg nogle gange siger til til folk, som jeg snakker med om det her, i forhold til at at finde en ægtefælde. Er du den person, den person, du leder efter, leder efter? Er du den person, den person, du leder efter, leder efter? Den skal man lige have et par gange til at køre rundt. Der bliver altid sådan lige helt stille. (laughs) <laughs> med andre ord, du skal blive dig selv først. Du skal ikke lede efter en partner, der kan komplementere dig, eller der kan gøre alle dine svage sider stærke. Eller Du skal først og fremmest finde ud af, hvem du er, før du kan begynde at lede efter, hvem du passer sammen med. Og, og der tror jeg tit, vi går galt i byen. At vi prøver på alle mulige måder at blive nogen, vi ikke er. Og så undrer vi at vi ikke passer sammen med dem, vi så skal passe sammen med. Ikke, at jeg tror, at der kun er en eneste ene, men det er en helt anden, en helt anden debat. Gud er både maskulin og feminin. Fordi vi bliver skabt i Guds billede, som mand og kvinde skabte han det. Gud bliver kaldt både far og mor. I det gamle testamente. Så, så, så hvor skulle det feminine komme fra, hvis ikke det kom fra Gud? Altså, det gør jo ikke mening at sige, at Gud han er mand. Gud er både mand og kvinde. Hvis vi som mand og kvinde er skabt i hans billede, er han både mand og kvinde, og vi skal slet ikke bruge de betegnelser på ham i virkeligheden. Han er menneske. Han er menneske, før vi bliver delt. Det er det billede, vi er skabt i. Mennesket, før vi bliver delt. Vi er biologisk set jo enten mand eller kvinde. Det er også nogen, der er om, men altså, hver eneste celle i din krop er enten hundkøn eller hankøn. Det kan man ikke så meget komme væk fra. Men vi er også faldende, vi er også forvirrede, vi er også underlagt apropos vilkår. Øh, men biolog, biologien er givet fra fødslen fastlagt, og kan sådan set ikke ændres. Psykologisk, der snakker man om fire forskellige køn, fordi der kan man også være ingen, eller begge. Og så har vi Facebook, der har 71 eller et eller andet halvøjse. Men, men kønsidentitet er blevet mere en social konstruktion, altså noget, du som ikke er noget synligt, noget virkeligt, men noget, du føler dig selv. Bibelens ord er sådan set, at du er skabt. Din identitet skal ikke opfindes. Den er givet. Hvis vi er skabte, så er den givet. Så skal den måske opdages. Den skal måske udforskes. Den skal måske anerkendes. Og den skal måske accepteres. Men den er der allerede. Men spektret er meget, meget bredere end det, vi gør det. I andre kulturer, der opfører mænd og kvinder sig anderledes, end de gør hos os. Jeg har arbejdet mange år på en international bibelskole. Det var overhovedet ikke unormalt, at to afrikanere kom gående med mænd, kom gående med hinanden i hånden ned ad trappen. Helt normalt. Nogle kulturer kysser alle hinanden, også på munden. Nu er det sådan ved at blive moderne i Danmark, at moderne mænd græder. Altså kronprins Frederik, og Sebastian Lynk og Jordan Petersen græder, og Tobias Rahim synger om det, og Victor Axelsen gør det, når han er på, bliver interviewet. Altså, det er meget moderne, øh, lige pludselig, at mænd de græder. Øh, men i Biblens verden, der har mænd stortudet længe. Josef græder, David og hans kriger og brast i gråd. Job græder. Gamle mænd græder. Esra og hele folket græder. Peter græder bitterligt. Jesus græder to gange, i hvert fald vi hører om. Der står i stedet det gamle testamente. De græder til, at de ikke kunne græde længere. Så græder man altså længe, man gør. De græder til, at de ikke kunne græde længere. Og kvinder viser handlekraft. Kvinder er eller også så javer de en teltpløg ind i buen på en mand. Ikke altså... Skal jeg hovedet af ham? Ja. Så, så, så de der stereotype billeder, vi, vi læser med så meget filter, også når vi læser Bibelen. Og så trækker vi det, det vi har kender fra vores hverdag ud af den, og overser alle de andre ting. Spektret er meget, meget større. Vi er blindede af vores kultur. Og det er bare ikke gavnligt at bringe masser mere forvirring ind på det her område. Som der sker rigtig meget i vores samfund lige nu. Lige nu er det jo sådan at lovmæssigt så er køn identitet over dit biologiske køn. Så det usynlige valg betyder mere i forhold til identitet end det synlige givende. Uh, Carl Elliott har sagt det sådan at the mere description of a condition can make it contagious. Altså, alene det, at du beskriver en tilstand, kan gøre den smitsom. Derfor er der rigtig mange diagnoser lige nu. Fordi nu har vi beskrevet den tilstand. Og pludselig, så har jeg det også. Kender jeg det? Man finder ud af, at oh, der er nogle bibirikninger ved det her. Mm, den der Bibel. Det, det, det kan det også godt mærke lidt. Så, så det ene det det, vi, vi begynder at snakke om det, bringer mere forvirring end et eller andet sted. Men identitet er ikke rådfestet i din seksualitet. Altså, du bliver ikke en mindre kvinde, fordi du får et bryst, eller mindre en mand, fordi du bliver kastreret. Stadig en mand. Og i virkeligheden kan man også undre over, hvordan er det muligt at føle sig som det andet køn, hvis aldrig du har været det andet køn? Hvordan kan du så vide, hvordan det føles at være det andet køn? Jeg tror, vi får låst hinanden ind i nogle alt for små kasser et eller andet sted. Biologisk set kan du ikke skifte køn. Altså det er umuligt. Så meget er det at den debat, der er, er jo noget placebo-debat et eller andet sted. Fordi det er noget, der ikke kan lade sig gøre. Så er der en masse i vores samfundsform, som har ændret sig. Jeg så et tal, der siger, at ca. 40% af voksne bor alene. 40% af voksne bor alene. Det ændrer jo også noget i vores syn på seksualitet og nærhed og hvad vi har behov for. Vi har funktionstømt vores hjem. Før i tiden i hjemmet, så var det stedet, hvor du blev opdraget og uddannet. Det var stedet, hvor mændene arbejdede, kvinderne producerede ting. Det var stedet, hvor du havde ældrepleje. Det var stedet, hvor der var terapi. Det hele lå i hjemmet. Nu er det eneste, der er tilbage i hjemmet, at føle sig. Det bliver skrøbeligt, så. Før i tiden så var du sammen for at arbejde, nu er du sammen for at nyde. Og det handler om mine følelser. Det er individualisme. Det er egoismen igen et eller andet sted. Min nydelse. Min orgasme. Mig, mig, mig. Og et eller andet sted så er det jo faktisk sådan, at det eneste sikre nu, det eneste valg, du ikke rigtig kan fortryde igen, det er, hvis du har fået børn. Og dermed så bliver børnene den primære relation i mange menneskers liv. Fordi mine ægtefælder kan jo skifte ud. Mine venner kan jeg skifte ud. Alt andet kan jeg skifte ud. Børn er det lidt sværere, trods alt, ikke? Hvis du i hvert fald ikke får det gjort tids nok for at dem. Det er heller ikke solgt, der ikke, venner? Fordi, hvilken pres lægger det på barnet, at et barn skal være din primære relation? Det er vi ikke skabt til. Så, så der er mange ting i spil her et eller andet sted, ikke? Vi er delt, mens meningen var så, at vi skulle få os sammen igen. Når jeg siger, at vi er asymmetrisk lige, så er det, så er det at Bibelen meget klar på, at vi er lige, men vi er ikke ens. Mand og kvinder er lige, men vi er ikke ens. Vi er asymmetrisk lige. Vi skal netop passe sammen. Og vi er skabt til at være tiltrukket af hinanden. Altså, Adams første ord. Wow! Ikke? Men det bliver til magt og undertrykkelse. Det bliver til, at vi enten udvisker forskellen, eller også så fokuserer vi rigtig meget på forskellen. Og det bliver til begær i stedet for tiltrækning. Så, det er nogle vilkår, vi skal håndtere. Vi kan ikke lave om på det. Vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer det. Lidt om kærlighed og seksualitet også. Fordi hvad er kærlighed? Man kunne definere det sådan her. Det er den dybe affektion, ved et menneske føler sig tæt draget til et andet, og tilskynder til at opgive meget for eller gøre meget for uden tanke på sig selv. Den, tager jeg lige igen. den dybe affektion, ved et menneske føler sig tæt draget til et andet, og tilskynder til at opgive meget for eller gøre meget for uden tanke på sig selv. Graden af kærlighed plejer jeg at sige afspejles i villigheden til at ofre for den anden målestokken for, hvor meget du elsker en anden, har at gøre med, hvor meget er du er villig til at ofre for den anden. Og Bibelen siger, at Gud er kærligheden, så han er den ultimative målestok. Og det er også derfor, at Gud selv dør for os, fordi større kærlighed kan man ikke vise. Større offer kan der ikke komme, end at du giver dit liv for den anden. Så Gud bliver på en eller anden måde selve definitionen for det. Og vi har brug for at få et bredere syn på, hvad kærlighed er. Vi har en tendens i vores samfund til, at al kærlighed bliver seksualiseret. Og i grunden, så tror jeg, at det er råden til rigtig meget forvirring. Hvis jeg har følelser for et andet menneske, eller hvis jeg føler mig draget eller tiltrykket til et andet menneske, så tænker jeg straks, det må nok være noget seksuelt. Fordi hele vores samfund er sexfixeret. Men det behøver det jo ikke at være. Der er jo mange former for kærlighed. Mange former for kærlighed i Bibelen. Altså på græsk er der fire forskellige ord for kærlighed. Der er et ord, som sådan er den familiemæssige kærlighed. Den der, den empatiske kærlighed. Den, som er givet dig. Som du ikke netop kan vælge til og fra. Der er et ord, som er den venskabelige kærlighed. Og vi har masser af eksempler på helt vildt stærke venskaber i Bibelen. Du har, du har Ruth og Naomi. Du har... David og David og Absalon. Der står om dem at står David elskede ham lige så højt som sig selv. Det er ret meget, ikke? Tænk hvis du elskede en anden lige så højt som dig selv. <laughs> Der står han sagde han elskede ham inderligt. Og da han dør, så siger David om Absalon: "Din kærlighed var mig mere dyrebare end kvinders. den beretning har jeg set i afskillige bøger, der prøver at forsvare homoseksualitet. Det er jo helt klart, at de var homoseksuelle. Hvad er det for noget? Der er ingen anden tydning af noget homoseksualitet i det. Der findes anden kærlighed end seksuel kærlighed. Der findes anden kærlighed, som kan være vanvittigt stærk. Og jeg tror rigtig meget, at den forvirring, vi oplever, er fordi vi simpelthen har fået gjort det alt for snævert, Også hvad kærlighed er. Det alt for snævret, hvad maskulin og feminin er, men sandelig også, hvad kærlighed er. Kærlighed er mange forskellige ting. Og så er der den kaldet, altså den guddommelige der hvor du netop offrer dig for en anden. Øhm, og der er for masse masser af venskaber i Biblen. Gud er vores ven. Der står mange steder i det gamle tids, men Gud er vores ven. Der er masser af eksempler for venskaber. Der er masser af eksempler også på venskaber, der går galt. Og det, det kunne være en helt prædiken om venskaber i det hele taget. Og så er der også den seksuelle kærlighed, også i Bibelen, masser af den. Uh, højsangen, fem, berus jer ja, i Elskov, uh, Men måske er dit behov ikke nødvendigvis for sex, men for venskab, for nærhed, for omsorg. Jeg tror, vi alle sammen har noget energi, der skal kanaliseres et eller andet sted hen, ikke? Og nogle gange så får vi kanaliseret det ud i netop noget begær, noget egoisme, noget, hvor det er mig, der er i centrum. Paulus siger noget sjovt, han siger i epheser at den, der stjæler, skal ikke stjæle mere. Nå. Jamen, det er jo fantastisk råd, ikke? Så det skal du bare være med, hvis du stjæler. Men hvorfor sjæler du? Det gør du jo, fordi at du er egoistisk. Og fordi det giver dig et lille kick. Og næste gang, så skal du gøre det sammen med nogen måske. Så giver det endnu mere kick, Og så skal du måske gøre det sted, hvor der er noget, noget alarm på. Endnu mere kick. Og et eller andet sted, så, så, så er det jo for let bare at sige, du skal bare holde op med at gøre det. Så derfor så siger Paulus, i stedet for skal han arbejde med sine hænder, Fordi du bruger hænderne til at stjæle med. Du skal kanalisere din energi et andet sted hen. Og så slutter han af med at sige, så du kan bruge det til at gøre godt for nogle andre. Altså, kan I se den der? Den egoistiske handlekraft bliver pludselig vendt til noget uselvisk handlekraft. Og i virkeligheden så er det jo sådan, på hver eneste område ved liv, hvor vi har afhængighed, eller begær, eller egoisme, at vi skal se, hvordan får vi kanaliseret den energi til at blive uselvisk. Det er det, vi skabte til. Så snart det bliver selvisk, så bliver det rødent. Men det er beregnet til at være uselvisk. Vi er skabt som seksuelle væsner. Det er ikke et resultat af syndefaldet. Det er vi er skabt til. Skabt som mand og kvinde i hans billede. Hans billede. Han ved godt, hvad vi er. Og vi er skabt forskellige, som sagt. Det er en af Guds tanker forskellighed, supplement, berigelse, variation. Hvorfor er der så mange dyrearter? Hvorfor er der så mange snefnuk? Hvorfor er der så mange blade? Hvorfor er der så mange fingeraftryk? Han vil den der forskel. Men faldet oprøret der gør, at vi sætter vores egne standarder, og det gør også en hel del konsekvenser på det her område. Kvinden får at vide, at hun skal begære hendes mand. Han skal herske over hende. Det er den der magt. Og vi kan se i det gamle system, hvordan man forsøger at udviske de der skæld, og derfor så kommer der også nogle kraftige forbud mod homoseksualitet, endda mod en kvinde må gå i mands tøj og alt sådan nogle ting. Og det, det er så forsøg på at gøre op med den der udviskning af de skæld, som var der. Kvinden bliver så nærmest mandens ejendomme i nogle af lovene også. Vores gen er også delvis ødelagt. Vores følelsesliv er ødelagt, eller forvirret i hvert fald og vi er åndeligt døde for Gud, og samtidig så er der det der spillet. Vi er virkelig i den der frustrerede midterting, ikke? Øh, det kan være, lige den der med øh, Mennesket er en helhed i det gamle testamente. Der er stort set ingen solibat i det gamle testamente. Du skal være gift. Det, det er det, du skal. Du skal reproducere dig selv, jo, og slægten skal fjerde, og alt det der. Og hvis ikke du gift, hvis din mand dør, jamen, så er der svår, ikke, der skaber. Så skal du gifte dig med din svår, ikke? Altså, du skal bare være gift, det er ligesom en del af det. Og det er næsten sådan en frugtbarhedsreligion. Altså det er blod og sød, der er i centrum i det gamle testamente. Det er nogle vigtige detaljer. Da Jesus kommer ind på scenen, så kommer han med en ny pagt, en ny aftale. Genopretter søndefalds konsekvenser, løfter kvinderne op. Alle bliver pludselig lige på Gud. Der er ingen forskel på mand og kvinde i Kristus, siger Paulus. Og han peger tilbage på skabelsesberetningen og siger, har I ikke hørt? Genbekræfter ægteskabet, også efter at det også i en periode har været forvirret ikke? med flere og alle mulige andre sjove ting. Øh, og kommer med heling til krop og sjæl og ånd. Øh, der er stadigvæ- det er stadigvæk ikke, som det bør være. Og derfor så er Nyt også fyldt med en masse regler og råd til, hvordan håndterer vi vores komme til korthed, vores synd, vores oprør, både det seksuelle og på andre områder. I kirkehistorien så kommer desværre en stor indflydelse fra grækerne, som havde en stærk opdeling af krop og ånd. Den er der ikke i de gamle testamenter, den er ikke i Bibelen, men den kommer med græsk indflydelse at krop og ond. Kroppen er ligesom den jordiske, og derfor ond og syndig. Og så får vi munkerordner, så får vi nonneordner, så kommer der solibat for præster, øh, Luther prøver at gøre op med det, og gifter sig med en nonne jo faktisk. Øh, men... Så kommer der noget pietisme, som svinger helt over i den anden grøft i 1700-tallet. Et opgør med værselighed, og sex og synd knyttet sammen. Sex, det er kun til reproduktion. Øh, og det er der også nogle af de der middelalder-teologer, som siger, at det er helt sikkert kun for reproduktion. Jøderne, der var det sådan, at du skulle have sex hver dag. Men mindre at du havde et hårdt fysisk arbejde, så skulle du kun have det to gange om ugen. Og hvis du var sådan en eller anden beduin eller et eller andet, så skulle du have en gang om måneden, tror jeg det var. Altså, der var helt klare regler for det. Men, men op igennem kirkehistorien, så kommer der regler om, at du må ikke have sex om fredagen på grund af det her, om onsdagen på grund af det her, om torsdagen på grund af altså, det her. er der faktisk kun en dag tilbage om ugen, hvor man måtte jo. Og det var kun til reproduktionsformål selvfølgelig. Men det var ikke sådan, det var oprindeligt. Sådan var det ikke fra begyndelsen, som Jesus ville have sagt. Og det er slet ikke sådan, det er i Bibelen. Vi er skabt til sex. Undersøgelser siger, at folk, som lever uden partner, hvis man spørger dem, så siger 77% af mændene og 63% af kvinderne, at de gerne vil have en fast partner. Øh, eller de ønsker sig sex, tror jeg det er. det. er dem uden fast partner, der siger det. Og det er helt tydeligt, i Bibelen og tekst ikke kun er til reproduktion. Bare læs højsangen. Vores seksualitet er naturlig og skal påkyndes, påskyndes og ikke bekæmpes. Den er bare også powerful, øh, ligesom ild. Kan du varme dig ved og brænde dig ved, så er det lidt det samme her. Og den er ikke til selv tilfredsstillelse, men til anden tilfredsstillelse. Og det er derfor, den er skabt til at være beskyttet og forpligtet. Det er det ægteskabet går ud på, at det er kronen på værken, når du har lavet en pakt med et andet menneske. Når du er blevet et på alle de der andre områder, så er der en ny enhed, der kan komme til. Den er ikke adskilt fra det, og tænksliggjort, og vilkårlig. Den er målrettet og forpligtet. Så det er noget, der skal håndteres, som er svært at håndtere for os. Seksuel begrænsning er sådan set pågrevet alle mennesker. Alle regler, alle, eller hvad hedder det, alle kulturer, alle lande, alle har regler for sex. Øh, selv de, de allermest, hvor der er allermest fri sex, er der stadigvæk noget blodskammer og incest og sådan nogle ting. Ikke? Eller må du kun have én eller fire kroner i nogle lande. Højst fire kroner. Altså, der er altid nogle regler for det. Der er altid en eller anden begrænsning. Øh, seksuel begræns- er der er en, der har sagt, sådan her. seksuel begrænsning er påkrævet alle, svært for de fleste og ekstremt udfordrende for nogen. Det er jo ikke sådan, at hvis du kæmper med homoseksuelle følelser, at så, så er du den eneste, der har seksuelle problemer eller udfordringer. Alle har vores seksualitet som et vilkår, vi skal håndtere. Hver eneste af os. Det er svært for de fleste, som der bliver sagt her, og så er det ekstremt udfordrende for nogen. Og jeg tænker, at vi skal snakke noget mere om det. Der er ingen vej udenom. I det Næste Testament der er seksuelle udfordringer med på listerne over vores komme til korthed og udfordringer, sammen med andre relationsudfordringer, der har at gøre med kiv og splittelse og klikker, og alle, sammen med alle de der temperamentsudfordringer, hissighed og udfordringerne, tyve, røver, kriske, selviske og misundelse. Der er sådan ligesom tre grupper, der er de der selviskhedssynder, der er temperamentssynderne og så er der relationssynderne Så seks er i alle de der lister, fordi det er noget kommet til korthed og noget, vi skal håndtere. Og når Bibelen sætter standarden så højt, så er det ikke for at bringe fordømmelse, men for at føre os i armene på Jesus. Hjælp, vi har brug for dig. Hver dag, hele tiden, altid. Her over tiden. Et vers til at gå hjem på. Jeg beder om, at jeres kærlighed må blive ved med at vokse, og at I må få stadig større forståelse og dømmekraft så jeg kan skynde, hvad der er det væsentlige, og træffe de rigtige valg. Vi skal leve med det. Vi skal leve med de her ting. Og der er nogle vilkår, som vi et eller andet sted skal håndtere. Og derfor bliver vi nødt til at tale om det. Vi bliver nødt til at tænke om det. Vi bliver nødt til at genoverveje, hvad vi mener om maskulinitet, femininitet, forskellige former for kærlighed og alt sådan nogle emner. Og vi håber, at vi med den her serie kan sætte gang i nogle af de her tanker. Håber, at I tager det med videre og snakker om det i jeres citygrupper. Uh, vi snakker som sagt om de næste to søndage, og på søndag bliver der en Q&A med Michael efter hvor man også kan, kan stille konkrete, direkte spørgsmål. Lad os spise sammen. We need it. Far i himlen, tak fordi du har skabt os, som vi er, og hjælper os til at opdage, hvem vi er, og hvordan du har skabt os. Tak her for hver eneste af vores kroppe, hver eneste af vores identiteter, også kønsidentiteter. Jeg beder dig om, at du lader os være i den og hvile i den. Lad os opdage den og fascinere os af den og udforske den. Og her hjælper os også at håndtere det. Hjælper os i relationerne at håndtere det. De vilkår, vi har, som er forskellige for hver eneste menneske. Tak, at du, øh, det er din godhed, som leder os til omvendelse. Og her øh, jeg beder om, at øh, alle spørgsmålene ikke må drives til fortvivlelse eller frustration, men må drive os i armene på dig. Tak, Jesus, at øh, du ikke har skabt et liv, der ikke er muligt at leve. Men tværtimod har du givet os masser af gode råd til, hvordan vi får mest muligt ud af det liv, vi lever. Både livet med dig og relationen til dig og til os selv, og sandelig også relationen til mennesker omkring os. Tak, her at du øh, går med os, og øh, lad os vokse i vores forståelse, også på det her område. Amen. Amen. Tak til Johnny. Hvor er det godt, at vi har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se de der prædikner fra hver søndag. Ikke? Også fordi der var kød på den her. kunne godt være, at der var noget, man havde brug for at høre igen. Så ved I, hvor det er på Citykirkens hjemmeside. Og inden vi så lige slutter af med en sidste sang, så har jeg lige nogle få informationer om noget af det, der skal foregå i kirken øh, i de næste par uger. Vi lægger ud med, at vi næste søndag har vores Holy Spirit Night. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så handler det jo blandt andet om, at da vi havde den her fælles bønd for Bergord og for folk, der er syge, jamen det er noget af det, vi også gør på de aftener. Vi har lovsang og vi beder.